0: Bienvenidos, Bienvenidos. a un amigos. nuevo episodio de Fondo Negro, Max, ¿cómo estás? Bienvenido mi Cristian, muy contento
1: mi Cris, ¿sabes por qué?
0: No, platícame <risa> un poquito.
1: <risa> por favor. Bueno, hoy tenemos una invitada súper especial Cris, porque además es la primera invitada
0: Sí, ahora sí que programa. es la primera invitada invitada, ¿saben? Es como... Exacto,
1: es la primera invitada wow, invitada. Sí, <risa> eso no lo sabía. Sí, es que es para que,
0: para que veas que esto sí, en serio, sí fue programado para, hecho, precisamente para este capítulo. de hecho, unos colorcillos ah. un poco diferentes
1: para hacerlo especial el capítulo.
0: Ah, me encanta. Sí, de hecho, pueden, pueden buscar en todos los capítulos hoy en día que ya están en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales. Y se darán cuenta que este es el primer episodio con una invitada especial. Así es, ¿cómo estás, Desiree?
2: Ay, muy bien, muchas gracias, me siento así como que honrada de ser ¿Sí? la primera invitada, eh, digamos Ajá. que cortamos el listón también para las mujeres bien? aquí en Fondo Negro.
1: Sí,
0: literalmente. Sí. Esperemos que de aquí vengan muchas más invitadas, que, que puedan ver este episodio, que se puedan sentir identificadas, pero sobre todo... Que se sientan eh... ¿Cómo decirlo? Como con confianza de venir y poder este... Pues ahora sí que platicarnos un poco de... Exacto. De, de lo que hacen, de, de todo lo que se desempeña hoy en día en, en, en su vida. Sí. Y bueno, para el que no lo sabe, un poquito y una muy pequeña o breve introducción. Eh, de yo, es eh, nuestra queridísima Miss Estado de México. Sí. Proclamada, proclamada creo que hace poco, ¿no? Tiene... En noviembre. En noviembre. Un par de meses. par de meses. Sí este y bueno decidió aquí este eh, aceptarnos la invitación para poder platicar un poco con ella y, y que ustedes sepan de qué se trata la vida de modelaje y de <risa> carrera profesional porque Ajá. también es abogada entonces vamos a tocar un buen de temas en este episodio.
1: Así es decir ¿eh? ¿Qué, cuéntanos un poco ¿Cómo empezaste
0: en el mundo del modelaje, la competencia? Okay. A los certámenes, al modelaje. Este. ¿Cómo fue tu decisión de, de a lo mejor y aventarte a, a este okay. tema, no?
2: Okay. bueno, primero me encanta que se quieran involucrar, que quieran saber un poquito más al respecto, porque creo que esta es la primera vez que dos hombres me preguntan, oye, ¿qué rollo con lo que estás haciendo, no? <risa> este, <risa>
1: eh, está padre. Está, está padre, está sí, padre. Sí, sí.
2: Aparte me da mucho gusto estar aquí, primero que nada, quiero agradecerles. No, eh, me hice mucho del rogar... <risa> Pero créanme nada, nada, que no fue a propósito, no. es porque a veces ando vuelta loca, porque como ustedes lo dicen, eh, manejar vida profesional y manejar el tema de ser una reina de belleza, pareciera fácil, pero no es fácil. Es sí, como no, ser no, superhéroe. Eh, no es... De día eres una abogada y de noche pues hay brillos y trajes de, de spandex, ¿no? Entonces, sí. <risa> pues sí, así está el tema. El concurso en el que yo estoy se llama Mexicana Universal. Y Mexicano Universal es el único concurso que lleva a las mexicanas a Miss Universo.
0: Ok. Uh -huh. oh, ok, entonces, eh, bueno, creo que puedo hablar por todos los que nos están viendo y que esperemos también nos escuchen en Spotify. Eh, que realmente creo que nadie sabía que tienes que tener esta, esta transición o tienes que pasar por eh, Mexicano Universal para llegar a ser eh, Miss Universo, ¿no? Porque, bueno, yo que tenía entendido eh, los concursos que... Eh, se proyectan en televisión y que te metes un poquito a ver así, ah, ¿quién va a ser mis universos, Pero realmente, digo, no solo sí. por hombre, sino me refiero <risa> en general, la, la gente no sabe a qué, a qué a, o sea, qué significa ser mis Universo, lo ¿no? que pasa es que también siento que de repente, o sea, ya te
1: dicen quién, quién está participando, pero nunca Ajá. hay un previo de, oye, ¿sabes qué? Para llegar aquí se necesitaba tantas cosas. Exactamente. Este... No solamente es como... Ah, pues seguramente... Porque a veces hasta uno podía pensar... te inscribiste en Facebook en una Ajá, convocatoria... Sí, y el número sí. de
0: likes es el... el ah mandaste ¿no? tu, porque, tu video ya... Porque
1: esos son como los concursos a lo mejor de escuela, ¿no? Sí. A lo mejor como de... Pues el que tenga más likes Ajá. queda... Pero no es así... Es, es, hay sí. toda una preparación... Que es lo que... que sí, es todo que un show... Dices, ¿no?
2: Sí, 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 justamente... Eh, primero que nada, antes se llamaba Nuestra Belleza México y bueno, en el tema de, de los noventas, incluso en los ochentas, los concursos de belleza eran guau, wow, o sea, eran como, como súper famosos, ¿no? ajá, elite en México eh, y poco a poco fueron cambiando y ahora se llaman Mexicana Universal la directora es Lupita Jones okay. entonces eh, Lupita Jones fue la primera Miss Universo mexicana, mm -hmm. que llegaron en 1991 y pues esta plataforma ella la maneja como para empoderar ...a las mujeres, a las profesionistas... ...y uh -huh. también para que se radique esta idea... ...de que las mujeres solo somos bonitas y sonreímos... ...y nos vemos así lindas en pose y ya.
0: El clásico estereotipo, el ¿no? El
2: clásico estereotipo. Entonces... ...es como si fuera, si te fueras a uh -huh. ir a los olímpicos. O sea, entrenamos... ...como atletas de, de alto rendimiento. O sea, de verdad, Vamos. yo les digo... ...a veces no aguanto el cuerpo de... de <ríe> ...todo el entrenamiento que tenemos, de toda la preparación.
1: Órale. Ah, sí, o sea... Pero, te... eh, perdón, es como... Te refieres a desde ejercicios físicos, sí, así, ¿Ah, todo. O sea, es como re, igualita la preparación, rutinas de entrenamiento. Sí, nutrición. pero también, también veo uh -huh. que hay mucho, exactamente mucho de nutrición sí. y de capacitación eh, intelectual, ¿no? De, de sí, te documentan sí, sí. y todo para que no sé, me imagino si es solamente para conocer o también por si te preguntan algo. Mm, mira, ¿cómo es? Pues es,
2: es un combo de cosas porque, eh, primero que nada, primero te, te inscribes, ahora sí que si sí mandas tus fotos y, y, y te conocen varias personas aquí en tu estado, te inscribes al concurso estatal para ser Estado de México y se meten muchas chicas para representar a su estado, así como en los concursos deportivos, ¿no? en los, okay. en los... Y luego, después de eso, representas a tu estado ya que ganas y te vas al concurso nacional si ganas el nacional, te vas al Miss Universo, siendo México y ya, si eres México, pues tienes la oportunidad de participar con 82 países y ver quién de ellas es Miss Universo, ¿no? ¿Y qué es lo que pide Miss Universo? Que sepas dar un mensaje, que tengas algo uh -huh. que decir que no solo busques una corona o ser una modelo porque creo que muchas de nosotras ni siquiera somos modelos en sí, somos mujeres profesionistas que igual y nunca nos imaginamos estar en esto, uh -huh pero que al final creemos en nuestro proyecto y en lo que hacemos y en nuestros principios, y pues por, por cosas del destino terminamos en plataformas que todavía enaltecen un poquito más lo que queremos decir, lo que queremos llevar, entonces eh, te preparan físicamente porque sí tienes que tener un conjunto de, de cosas que evalúan, que es buena oratoria, uh -huh. que sepas hablar idiomas, especialmente en inglés porque pues, el concurso sí,
1: es, eh, internacional.
2: Pues es internacional, eh, también te piden que tengas buena pasarela,
0: okay. que
2: sepas eh, hablar en un escenario. O sea, porque puedes tener muy buena oratoria, ¿no? Pero ya en un escenario, si ves a mucha gente, pues dices, ching ¿y ahora qué hago? No? Sí, te puede dar
1: el, 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 sí, el patatú, pánico el pánico el, escénico. El, sí, el patatú, exactamente. Exactamente.
2: Este también trabajan contigo emocionalmente para que tengas la seguridad. Uy, ok. Porque al estar frente a tanta a tanta perfección, porque no es que el concurso te exija perfección. Yo creo que nosotros... Nosotros mismos... Llegamos a exigirnos... Demasiada perfección... A mí eso me pasa... Entonces... El que sepas... Que eres un ser humano... Que te puedes equivocar... Uh -huh. Y que te puedes caer... Y te puedes levantar... Y que va a haber mucha gente... Y muchos ojos... Juzgándote... No en un mal sentido... Sino porque estás ahí... En un escenario... Y estás... Pues representando a lo mejor... A un estado... O a un país... O a todas las mujeres del universo... ¿No? Bueno... En este caso el planeta... Uh -huh. Este... Pero... Pero sí... Eh, creo que sí se necesitan ciertas tablas y necesitas también cierto, cierta mentalidad para hacerlo, porque no es tan fácil como parece, ¿no? Parecería muy, muy simple, muy fácil, pero
0: no lo es. Claro, en todos estos concursos que, que mencionas, digo, al final sabemos que necesitas ir escalando, ¿no? Al final, eh, como dices, a lo mejor empiezas algo, eh, no sé, en un conjunto muy chiquito, ¿no? A lo mejor en, en, en tu ciudad, después escalas un poquito más allá a otros estados, y bueno, ¿no? Ir como escalando. Estas métricas que usan para calificarlas, es desde el primer concurso que se meten o, o más bien como que van cambiando mientras más más vayas avanzando pues obviamente te van calificando más cosas ¿no? Eh,
2: pues sí justamente así como los olímpicos casi casi ¿no? a lo mejor en tu en tu municipio primero pues van a haber ciertas, ciertos estándares o cierta métrica que a lo mejor no va a ser tan exigente luego ya en el estatal que compites con todos los municipios y luego el estado de México que es enorme y tiene sí, muchísimos no, municipios pues de la, la competencia es mucho más grande, ¿no? Y entonces tienen que poner reglas más estrictas, este, ser un poquito más perfeccionistas. Y luego en un nacional, pues más, porque tienes 32 mujeres que son preciosas, pero que además todas tienen algo importante que decir, ¿no? Entonces, pues, ¿qué mensaje eliges este año para que represente a México y para que llegue a miles de personas? Entonces siento que eso está muy cañón. Y si es que si, si ustedes las ven a todas hablando, dicen, guau, wow, o sea... Independientemente de cómo se ven, uh -huh. lo que ellas tienen que decir, dices, wow. Entonces, sí, eh, conforme vas escalando, sí se va poniendo más dura la competencia.
1: No, y es como el, un gran poder conlleva una gran responsabilidad porque, o sea, yo lo veo en el certamen de mis Estado de México, digo ya investigando y demás, veo que empiezas a tener más audiencia, ¿no? Sí. Entonces ya no solamente es el mensaje que quieres dar, sino es lo que va a involucrar, como, tanto que te sigan mujeres, o que empiezan empieces como a tener, pues sí, más audiencia, más foco. Sí, sí. Como también más responsabilidades, creo yo que también de repente llega un punto en el que dices, no sé, empiezan a ocurrir cosas... ...que van más allá de lo que pensabas, ¿no?
2: Sí, sí. O, o
1: desde marcas que te dicen... ...oye, este, me interesa tu perfil por tal o tal motivo. Uh -huh. Y cosas que dices... wow, o sea, ya no solamente era el mensaje... ...sino empiezas, empiezas a acercarse gente... Sí. ...que no creías, tal vez... ...no sí, la tenías, sí, tal sí. vez, mapeada, ¿no?
2: Y, y yo creo que a veces eso es lo difícil, ¿no? Que, que yo deciré, puedo pensar una cosa... ...o tener una perspectiva de las cosas... ...y a lo mejor en ese entonces... ...mi perspectiva era mucho más chiquita... Y ya cuando gano, me doy cuenta que ya no solo puedo hablar desde, uh -huh. desde lo que yo pienso, sino también desde lo que muchas mujeres vivimos, por ejemplo, en el Estado de México, uh -huh. o puede que te hablen ciertas marcas o ciertas cosas que no representen lo que tú eres, y entonces ahí sí tienes que poner, ponerte, pues, segura respecto a lo que tú crees y decir, sorry, si quiero representar a, a un Estado o a un país va a sonar como muy político, ¿no? pero pero sí tengo que ser eh, pues prudente y también fiel a mis principios y a lo que yo creo, ¿no? Claro. este... entonces, sí sí se complica más, como sí, que a veces no. no lo mides, luego a mí me empezaron a llegar un montón de seguidores y yo decía, bueno, ¿de sí. dónde? ¿no? o... ¿cómo, eh,
1: ¿cómo me contactan, ¿cómo me siguieron?
2: exactamente, o yo soy cero glamurosa cero glamurosa, y entonces eh, me pasó ayer que fui a Town Square en Pants sin maquillaje, o sea el cabello ya saben que te lo recoges sí, sí, porque sí. lo traes sucio casi casi <risa> y se me acercan cinco niñas a tomarse fotos oh, y puta. wow desi y yo así de uh
1: -huh.
2: wow ¿no? o sea yo, yo me veo a mí misma como esta nerd en pijama sentada uh -huh. en una compu ¿no? entonces uh
1: -huh. sí un día chistoso. normal tal vez que de pants ahí tranquilo ¿no? ajá exactamente y pasan estas cosas órale. Or
0: pero creo que también ahí depende mucho de de cómo tú lo tomes ¿no? porque eh bueno, nosotros, eh, bueno, al menos como personalmente, cuando llegas a ser como una celebridad de cualquier cosa, ¿no? Desde ser músico, hasta ser actor, hasta ser lo que sea, ¿no? Eh, cuando te pasan este tipo de cosas de que la gente te llegue a decir, ah, oye, tú eres, ¿no? Y una foto y eso. Ahí puedes tener dos vertientes, ¿no? O sea, sí. porque una puede ser el impacto de ay oh, sí soy famoso no hoy me siento como o sea gracias no ay, obviamente sí, obvio, tenías ajá. que pedirme fotos no pero sí, también no. Las, la otra perspectiva es de wow o sea tanto impacto estoy teniendo en la gente sí. creo que esa es la forma también no dependiendo de cómo lo veas que lo puedes o, inclusive utilizar para inclusive este como crecimiento personal no o sea, sí
2: sí sí la verdad es que para mí sí es algo así eh, yo siempre he tenido esta perspectiva de que ninguno somos ni mejor que nadie ni mm. nadie es menos que nadie eh, así seas eh, el Dalai Lama ¿sabes? Uh -huh. entonces, si sí, algo que sí encuentras mucho en este ambiente, en el modelaje en el tema de la belleza finalmente es que a veces hay gente que sí llega a perder el piso y yo creo que lo, lo, de lo que más tienes que tener certeza es que tú eres, no eres ni mejor ni peor que nadie Eres un simple ser humano y a lo mejor eh, se prestaron ciertas condiciones y tuviste la suerte y a lo mejor también tomaste las oportunidades y le echaste ganas pero cualquiera lo puede lograr ¿no? Cualquiera puede ser el mejor del mundo si lo quiere pero nadie nacemos siendo el mejor del mundo
1: sí ¿sabes? no Oye, decir, decir eh, y por ejemplo, ¿crees que esta mentalidad eh, de alguna manera fue de, por parte de tus padres o la fuiste descubriendo conforme fue creciendo tu, tu experiencia?
2: Pues yo creo que sí, tiene que ver, tiene mucho que ver mis papás, eh, yo creo que mis papás sí, sí vienen mucho de la cultura del esfuerzo, uh -huh. de hecho ellos jamás me vieron en un concurso de belleza, como ustedes lo mencionaron, soy abogada, eh, mi mamá es una abogada muy seria en su trabajo, mi papá eh, estuvo incluso en la política y también los dos son muy serios y entonces cuando yo les digo, quiero entrar a un certamen de belleza, pues uh -huh. ellos así como, mi pero cómo, ¿no? este porque pues yo sí siempre me he visto eh, en, en escenarios un poco más formales, más serios, pero pues también tenía esta parte de deciré de seis años viendo a las reinas de belleza en el Miss Universo y diciendo, wow, parecen diosas, y lo quiero hacer, y yo dije, pues me voy a aventar a hacerlo, que es lo peor que puede pasar, que pierda, pues al menos lo intenté, ¿no? Y, pero sí mis papás siempre me han dicho, el valor más importante que tú debes tener en la vida ...es la humildad y la gratitud... ...porque quien no agradece... ...lo que tiene, lo que la vida te va dando... ...en este caso yo creo en Dios... Eh, ...pero le pueden llamar Buda, la... ...el universo, Dios, como le quieran llamar... ...el destino... ...cuando Dios te da algo... ...y tú no lo sabes agradecer... ...muy fácilmente te lo va a quitar... ...entonces eso es lo más importante... ...saber agradecer de dónde vienes... ...gracias a qué personas... ...tienes esas herramientas... ...para donde llegaste... Y saber a dónde vas consciente de lo que eres.
0: Wow. Eso sí, eso, eso lo vamos a enmarcar. ¿no? Lo vamos a poner ahí en un, un videoclip. En, en, en un videoclip nada ¿no? más, justo. Eso sí lo vamos a aplicar. Eh, ¿Cuándo fue tu, eh, bueno, ahorita retomando un poquito, eh, cuándo fue tu primera vez que, que decidiste meterte al, al modelaje? ¿Fue más como, ah, lo vi y como que quiero intentarlo, como lo estabas mencionando? ¿O cómo fue ese proceso de decir, ah, bueno, pues de ahí a ver si chicle y pega y de ahí me sigo?
2: Mira, de hecho cuando yo estudié en la prepa eh, En la prepa Tech uh -huh. En Campus Toluca Y luego estudié también la carrera ahí Y cuando estaba en la prepa Vi que había un concurso que se llamaba Reina tech. Ya no existe la Reina Tech Pero en ese sí, entonces Sí, no.
1: sí sí, lo llegué
0: a escuchar sí, Yo llegué a organizarlo ¿sí?
2: <ríe> Ya ven, el destino sí. <ríe> Entonces eh, yo me metí Creo que fue el penúltimo año que hubo Reina tech. No gané de hecho, pero eh, lo disfruté mucho, o sea, dije, pues está muy padre, porque al final tienes un micrófono en el que puedes decir lo que tú piensas, y a lo mejor no necesariamente todo está pegado con la belleza, Reina Tech ni siquiera evaluaba cuál era la más bonita, sino evalu evaluaba la que mejor proyecto social tuviera, uh -huh. la que más votos tuviera, etcétera, entonces me gustó mucho el tema, y, este, y dije, bueno, no gané, pero aprendí mucho más perdiendo que ganando. Eh, y cuando pierdes... Porque todos perdemos muchas veces en la vida. Muchas veces sí. nos dicen que no, y que no, y que no, y que no. Y entonces, cuando me meto a Mexicana Universal, Estado de México, y gano... Yo estaba con la mentalidad de... Voy a dar todo lo que pueda por ganar, pero sé que puedo perder. ¿No? Es una competencia. Y cómo se siente bien ganar ta, cuando pierdes muchas <risa> veces, ¿eh? O sea... <risa> Wow.
1: Pero, o sea, ¿cómo te enteraste de la convocatoria en ese momento o cómo...?
2: Eh, pues, yo seguía todas las redes sociales de Mexicano Universal. Ah, este, okay. o sea, ¿Ya sí, eras fan? Sí, era de fan de todo. los concursos de belleza. Ah, okay. Sí, 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 pues, les digo, deciré de seis años, veía el Miss Universo y decía, Wow, ¿No? Y yo, yo toda mi vida vi el Miss Universo y este, y el Mexicano Universal y así. Pero bueno, yo lo veía como, como tú puedes ver a, a, a ciertas personas que admiras y, y decir, no, pues, ¿yo cuando, no? O sea... sí. Y, y sí, mi sorpresa fue que cuando me aventé a hacerlo, pues llegué a ello, ¿no? Y dije, ah, ok, entonces tú solita te pones los límites, ¿no? Y tú decides hasta dónde llegas. Y sí, así fue como sucedió.
1: Oye, pero por ejemplo, tú te metes y ¿qué te piden? No sé. ¿qué? Ah, pues
2: es, es una convocatoria, dicen, este se si abre la convocatoria para Mexicana Universal Estado de México, debes de tener de eh, Antes era creo que de 18 a 28 años y ahora es como de 21 a 28 años. Por esto de que necesitas cierta madurez también para estar en estos concursos, como que okay. entonces, este y te piden, ya sabes, mandar un video hablando sobre ti porque quieres mm -hmm. estar en Mexicana Universal, eh, qué estudias eh, o, que, o a qué te dedicas. Um, si tienes un proyecto social o si, o si estás haciendo algo en pro de la sociedad, porque no necesariamente tienes que tener algo establecido, pues, ¿qué haces? Um, y ya, y, y, man, y mandé mi video simplemente al correo que dieron y, hola, soy de Velázquez, uh -huh. tengo 22 años y, pues, hago esto, esto y esto, ¿no? Y ya. Y después pasé ese filtro y que creo que en ese filtro estuvieron 50 niñas de distintos municipios y... Pas o sea, pasó como que un tiempo... Pasó un lapso... Yo estaba desesperadísima... Porque me dijeran qué rollo... O sea, yo decía como... Ya, díganme... <risa> y entonces... Al final me dicen... Oye, pasaste... Pues el primer filtro del casting... Va a haber otro en el... En el Hilton... De Toluca... Este... Pero ya va a ser con menos niñas... Voy... Y veo a 15 niñas... Todas igual... Maravillosas... Todas con algo que decir... Y nos dicen... Ok, pues de estas 15... Solo cinco van a ser finalistas y son las cinco que va, se van a preparar al, en el estatal para la final okay. y que pueden representar al Estado de México. Entonces yo vi a las 15 y yo dije, pues bueno, a ver qué tal, ¿no?
0: Bueno, ¿quién tiene hambre?
2: Pues bueno, ¿quién tiene hambre? Este, no, pues yo nomás venía a ver, gracias. Y, este, y entonces ahí sí hay distintas etapas. Tienes que, ens que enseñarles tres fotos tuyas, una de rostro, una de cuerpo completo y una en traje de baño. Um, y tienes distintos evaluadores, eh, creo que era un, un doctor, una nutrióloga, una doctora, este, distintos profesionistas y la okay. directora del concurso. Wow, okay. Y pasas tú solita así como que, como venado frente a la luz de un auto, de los ¿sabes? Ajá. Uh -huh. y, y te empiezan a hacer preguntas de todo, ¿A, a qué te dedicas, por qué quisiste entrar, preguntas en inglés. Este, preguntas en español, pero todo random, o sea, todo te lo van diciendo, y, y tú así. <ríe> y dicen: Después de las preguntas, eh, toca la evaluación en traje de baño. Y quiero decirles: estar en una... ...en un lugar donde todos están vestidos y tú estás en traje de baño,
1: sí, de entrada puede sea,
2: llegar a ser un poco incómodo, ¿no? Así como, chin. <ríe> pero sí, claro. ese fue, ese fue el, el filtro de las 15 niñas. Y después ya me avisaron: Oye, quedaste en las 5. Eh, se tardaron como un mes en decirme. Y después, ya está cinco, nos preparamos cañón y ya fue la final.
1: Y, gane, y ya. Bueno, o sea... ¿Tú ibas ganando y les ibas diciendo a tus papás o lo mantuviste en secreto? No, mis fue?
2: papás me han apoyado en todo, ¿Sí? o Les sea... ibas diciendo,
1: ya, pasé la siguiente sí, sí. etapa, y así...
2: Así, así como viste que ellos me trajeron a, mm -hmm. al podcast, sí. igual me llevaron al, al casting, Qué igual todo. Onda. Sí, 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 súper lindos, la neta.
1: Ahora que dices eso, que estabas como en medio de, de los evaluadores, me acordé de una película... ...que es sobre modelaje y un, cosas así, algo de... El demonio neón, no ah, sé si sí, la llegaste Sí, sí, a ver. sí, sí. un demon. demon. Que, que justamente están los, las evaluadoras uh -huh. y ella va pasando, y como que toda esa presión. No sé, me sí, imaginé sí, algo sí.
2: así. Sí, a veces, a veces puede ser mentalmente, porque creo que nosotros tenemos incluso ciertos filtros mentales, ¿no? Que acabas de conocer a alguien, ni siquiera sabes qué está pensando de ti, pero ya nada más por una mirada dices, chin le caí mal. <risa> sí, chin pasa. me dio la lonja. No, o sea, cosas que ni siquiera, ¿Sí? ¿no? Igual la otra persona diciendo, ah, está bonito su traje de baño y tú, ay, no, 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 ya me vio, no, ya me vio mal, ¿no? Entonces, siento que eso pasa, ¿sabes? Pero eh, al menos en mi concurso, porque sé que hay experiencias distintas, nunca hubo un mal comentario, ¿sabes? Nunca hubo hacia ninguna de las niñas. O sea, siempre fue como, ok, bueno, el entrenador físico sí, a lo mejor tienes que tonificar esto u otro pero lo podemos trabajar. Sí, en un,
1: en un aspecto como para nutrir Ajá, ¿no? En exactamente. Vez
2: de sí, piergadas. sí, sí, no, así como en un New Demon de, no, estás gorda, ¿no? Así como... entonces es que, <risas> sí,
1: sí, sí, bueno, ahí lo plantean muy intenso, ¿no? Sí. Entonces, uno, por ejemplo, que no conoce, dices, así ha de ser. Ajá. Pero bueno, la realidad es que no necesariamente. No necesariamente. Parece que lo dramatizan un poco. Sí, también. un poco,
2: y no dudo que hayan ambientes así. Um, pero al menos en, en este caso, en Mexicana Universal, la verdad siempre fue constructivo todo, siempre ha sido constructivo. O sea, y si a ti no te gusta algo, o sea, si tú dices, no, a mí me gusta mi lonjita, sorry. O sea, lo que tú... Lo que a ti te haga sentir bien, pues. Al final, tú eres quien va a hablar por ti. Y va a representar el Estado. Entonces, lo que a ti te haga sentir cómoda. Entonces, eso me gustó
0: mucho. Y alguna vez te has eh, enfrentado como una situación difícil. Eh, o, no sé, algo que... Que hayas sentido tú que no haya sido correcta. Al, a lo mejor, y la manera de... Eh, no sé si de expresión. O, o simplemente un maltrato. O algo que... Que hayas tenido que soportar a lo mejor y para poder seguir adelante, ¿no? Sí,
2: eh, pues a lo mejor por parte de la organización no, afortunadamente. Pero sí te puedo decir que los fans de concursos de belleza... Y las mujeres que son también... que están dentro del tema del modelaje... Eh, o las redes sociales incluso, llegan a ser muy exigentes con nosotras. O Está sea, Más que
1: los jueces. Más ¿no?
2: que los jueces, o Oye. sea, los jueces solo buscan... Quién sepa representar a su país con un mensaje que importe, ¿sabes? Uh -huh. Al final ya todas, todas están preciosas. O sea, eso ya es, ya pasa a segundo plano, ¿no? La actual Miss Universo, de hecho, eh, y, y hago como que un breve paréntesis. Uh -huh. sí, sí. Cuando ganó, ella es India, ganó y se veía de una manera. Y entonces han pasado tres meses y subió un poco de peso. Porque las mujeres cambiamos y nuestro peso oscila. Y, te, y tenemos a veces hasta problemas hormonales. Y es normal, a todas nos pasa. No, bueno, se ha llevado de críticas, y ni siquiera por la organización. La organización dice, eres perfecta, porque lo que dijiste y lo que hiciste en la final estuvo perfecto. Pero la gente que es fan de concursos de belleza se quedó con esta idea ochentera de que somos Barbies. Sí. Y no lo somos, somos mujeres, y somos seres humanos, y tenemos estrías, y tenemos lonjitas. Entonces, eh, sí, eso es lo que a lo mejor sí me, llega, me ha llegado a pasar. O que no haya sido personal, pero que sí vea que le tiran a, a compañeras de otros estados, feo. O sea, que yo digo, no, o sea, esto no.
0: De hecho, ahorita que tocaste ese tema del de, de estereotipo de los 80s o noventas, ¿no? Que, que era, sí, la clásica Barbie, carita bonita, este, inclusive era de tres blanca, ojo uh -huh. de color, ¿no? que sí. Que digo, ya, este, ya para poder eh, irnos uh -huh. ya como, como más hacia acá, que ya ahorita ya podemos ver un poco de todo. Uh -huh. Eh, a mí me a mí me ha pasado que de hecho o sea me da mucho gusto de repente ver que por ejemplo ya inclusive en las revistas de modelajes y eso ya por ejemplo ya ponen a mujeres por ejemplo como más gorditas, ¿no? Sí, claro. Y que ahora ya es el modelaje de gorditos, ¿no? Y y hasta eso se siente se siente bien porque es como de ok o sea qué bueno que la gente está cambiando, ¿no? Que está cambiando su perspectiva de no de no buscar como dices a lo mejor en la belleza física. Sino más que nada el mensaje, ¿no? Que claro. está atrás de esa persona.
2: Sí, y sobre todo sabes que yo creo que es muy importante no segmentar. O sea, a mí esto de que modelaje plus size y modelaje normal, eso a mí no me gusta. ¿Sabes? O sea...
0: Sí, debería ser parejo, Debería ¿no? ser
2: parejo porque existen distintos tipos de cuerpos y puedes tener a una mujer que entrena peor que un físico -culturista, pero que su, tu, su, su, su tipo de cuerpo y estructura física es distinta y no se va a ver como una Barbie o como una físico -culturista y no quiere decir que no entrene duro o que no coma sano o que no tenga buenos hábitos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en el tema de los estereotipos de belleza y en, y en el modelaje cuando entendamos que los cuerpos son diversos y que no se debe segmentar que a ah, este modelo es un ángel de Victoria's Secret y esta modelo es una modelo plus size vamos a llegar mucho más lejos en los modelos que les estamos enseñando a las niñas y a los niños, ¿no? dejemos de enseñarles a los niños a que se vean como Cristiano Ronaldo
0: sí. y dejemos de enseñarles <coughs> a las niñas sí. <risa> no, ya no estuve. no, ya no <risa> Y, y
2: dejemos de enseñarle a las niñas a verse eh, como modelos de Victoria's <coughs> Secret. Porque claro. ni siquiera ya existen los modelos de Victoria's Secret, los ángeles de Victoria's Secret. E incluso ya las Barbies, si se dan cuenta, hay de distintos cuerpos. Entonces, eso es lo importante, la representación.
0: Bueno, yo creo que para poder cerrar eh, solo este tema de, de mis Universo y poder pasar ya a otros. Eh, me gustaría que les pudieras compartir... Eh, Todas, todas estas mujeres o inclusive hombres no que hoy en día creo que también sí, ya les llama mucho también ya les está llamando mucho esto de del modelaje uh -huh. cuál sería tu consejo o, o qué les podrías decir de si tienen esta inquietud o esta espina no solo decirles pues inténtenlo sino uh -huh. darles ahí como algún consejo de cómo empezar o, o dónde investigar <coughs> o igual <coughs> Ay. O, igual, si quieres. Eh, disculpen eh, ustedes. Disculpen ustedes. Se me está metiendo Lolita Ayala. Este. Eh, pues, este tipo de, de, de escenarios que has, has visitado y, sobre todo, igual a lo mejor, y que nos pudieras compartir con quién te preparaste, ¿no? Creo que también eso es algo muy importante porque eso también les va a ayudar a, a ellas y a ellos uh -huh. saber dónde empezar.
2: Bueno, yo creo que el consejo más importante que, que yo le puedo dar a, a cualquiera que quiera incursionar en en cualquier cosa, creo que no solo en el tema del modelaje, es prioriza tu salud mental eh, no hay nada más importante en esta vida que tú porque tú eres tu hogar y vas a ser tu hogar toda tu vida, entonces si tú no te quieres y tú no crees que puedes lograr las cosas y tú no te la crees nadie más te la va a comprar nadie más te la va a creer, si tú no te quieres a ti mismo, nadie más te va a querer y suena a lo mejor muy choteado, ¿no? pero eh, en cualquier cosa que quieras emprender, primero tienes que tener la certeza de que tú sabes quién eres, y aunque te enfrentes a un escenario donde te digan, no, tú no, o eres esto, o eres el otro, tú vas a decir, mis reyes, yo sé quién soy, porque yo me amo y no necesito de la aprobación de nadie para sentirme suficiente, ese es el consejo número uno que yo le puedo dar a cualquiera que quiera meterse al tema de certámenes de belleza eh, y al tema del modelaje y a cualquier cosa. ¿Y con quién me preparé yo? Eh, pues mira, <ríe> ya me contagiaste, la Sí, ya, ya.
0: Se va saltando el demonio, sí, ¿eh? Ahorita, me va tocar. Tocar. Ahorita te, Ahí te, te va a tocar.
2: Ahorita te va a tocar. Lo que sí puedo decir es que um, la oratoria, creo que a mí me lo, me lo dio todo el tema de la carrera de derecho. Eh, la verdad es que sí, o sea, de hecho tuve distintos maestros de, de discurso, hubo un italiano que, que era rudo con nosotros en el tema del discurso, porque en el litigio tienes que ser acá fuerte, ¿no? Y saber qué es lo que dices, eso a mí me ayudó en oratoria, pero creo que también el, el ser seguro, platicar con, con tus amigos, eh, perderle el miedo a hablar con extraños puede ayudar mucho con oratoria. Eh, y el tema de pasarela eso yo lo fui aprendiendo con Genaro Palos, Genaro Palos es un coach muy muy bueno que está en Aguascalientes pero bueno, ese es un tema ya más específico en el tema del modelaje y de los concursos de belleza pero creo que la vida te prepara la vida te va llevando y cuando algo no parezca correcto, que tú no lo sientas correcto, que digas esto no me está latiendo, no es ahí
1: okay.
2: y cuando tú digas mira, las cosas se están dando yo me siento segura, yo sé quién soy esto se está prestando, ahí es
0: Excelente, pues ahora sí que cualquier persona que esté interesada, eh, pues a lo mejor, y, y eh, no sé si, si podríamos eh, generalizar esto, pero eh, no sé si estarías de acuerdo que la gente que tuviera alguna duda o, o cualquier cosa nos pudiera ahí escribir. Sí, claro. Y cualquier que sí. pregunta que tuvieran, así como acerca de ese tema, que nos escriban, nosotros la contactamos con todo gusto. Y sí. este, bueno, para que les pudieras como contestar este aspecto, ¿no?
2: Claro que sí, contáctenme, ¿eh? Yo, yo cero, me freseo, yo contesto a todo el <risa> mundo, yo soy fan.
0: Súper,
1: decir eh. oye, está padrísimo esto que nos cuentas. Eh, la verdad es que uno, pues, la, por cierta ignorancia se queda con, con esa idea hasta ochentera, ¿no? Uh -huh. No, para enterarte necesitas esto y esto. Pero no, realmente esto que dices rompe muchas barreras, creo que, pues, también quien lo esté escuchando pues puede incluso animarse, ¿no? Y si bien no se va tal vez a meter a un concurso, pero cambiar a lo mejor la proyección de esa persona, ¿no? Sí. Esto que dices de hablar con extraños para romper como el miedo, es algo muy interesante porque fí fíjate como que... Como
0: ahorita. No,
1: fíjate que es algo muy común que pasa, ¿no? Sí. De, o sea, yo tengo muchos conocidos amigos que les da mucho miedo como ir a hablar a alguien más, como... Sí romper esta zona de confort que también creo que va por ahí, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, sí, sí. está muy padre el cómo incluso puede servir como de experimento personal de voy a hacer esto y a la y a su vez ir desarrollando o ir ...soltándose un poco más, ¿no? Sí, Puede, exactamente. Puedes hasta usarlo como para eso... ...también.
2: Sí, 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 o sea, y les digo... ...no, no solo se, se cierra... ...los certámenes de belleza, no solo se engloba... ...en eso, yo siempre lo digo... ...your comfort zone will kill you, o sea, si te quedas... ...en tu zona de confort... ...nunca vas a aprender, nunca vas a llegar lejos... ...nunca vas a aspirar a lo que a lo mejor... ...soñabas, ¿no? Uh -huh. Entonces... pierdan el miedo a hablarle... ...a la niña que les gusta, o al niño... ...que les gusta, o a la niña que les guste... ...o sea, a ver... ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te diga que no?
1: Sí, no,
0: ya lo tienes, ¿no? no, ¿no? ya lo tienes. Dice.
2: Pues bueno, dices, al menos no me quedé con las ganas de intentarlo,
0: ¿no? O que te aventures y que te digan que sí.
2: ay qué tal si te dicen que sí, <risa> ¿no? Entonces, pues así, aviéntense, piérdanle el miedo a hacer las cosas que les dan miedo, Pierdan el
0: miedo. Ahorita que, que tocaste el tema de, de que estudiaste leyes, uh -huh. ¿tiene, ¿tienes esta parte de... De generar toda esta vida de modelaje y aparte supongo que te tocó eh, estar como a la par con la carrera, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo lo cómo hiciste para, para poder salir de una carrera que la verdad no es nada fácil? Digo, esto es como estudiar y trabajar, ¿no? Sí. Al final de cuentas. Sí, sí. ¿Cómo fue esa, ese proceso?
2: Pues mira, yo me gradué en diciembre, yo gané en noviembre. Entonces... O sea,
1: ganaste un mes antes. Ajá, gané un mes Órale. antes de
2: graduarme. Y de hecho, mi Ceneval fue la misma semana que la final de mi concurso. Entonces, imagínense, yo estaba...
1: Un mes me... súper estresante. Sí, pues
2: sí, una semana mega estresante. Yo me, vol me volvía loca. O sea, mi Ceneval fue... No me acuerdo si fue un martes y la final fue el viernes. Entonces, sí, wow. yo, yo me volvía loca. Pero, pero dije... Terminando el Ceneval, yo dije ni modo, ya, ya no puedo poner excusas de que, ¡ay, no, estoy muy cansada ya! Ya hice el Ceneval y lo que vaya a pasar, pues ya va a pasar. Entonces ya lo di todo en la final y, y, y se prestaron las cosas. Y yo sabía que quería graduarme ya teniendo un trabajo. Entonces eh, yo desde noveno semestre apliqué a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo un concurso nacional, de hecho. Y quedé iban a elegir a tres pasantes de distintas universidades del país, públicas y privadas entonces pues apliqué, habían muchísimos y muchísimas abogadas buenísimos, buenos estudiantes de mm. derecho igual yo pensaba, chin, pues igual no alarmo, ¿no? pero pues al menos lo bailado nadie me lo quita Sí, claro. entonces eh, pues quedé eh, junto con otra chava y otro chavo, eh, una es de Puebla y el otro es de Chiapas, si no me equivoco eh, era... Eh, vía eh, home office entonces no había tanto problema y era para la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farhat que es este la presidenta de la primera sala de la Suprema Corte, eh, la sala para para, en, para no hablar en el idioma abogado, okay. este se divide en la primera y la segunda sala la primera sala de asuntos civiles y penales, o sea lo feo mm. y, y lo familiar, digámoslo así o lo, de, lo feo
0: no, y lo tupido lo
2: feo y lo tupido y, y, este, la verdad es que a mí lo que más me gusta es el derecho civil, el tema de familias, el tema de propiedades, el tema de, de garantías individuales, de derechos humanos, a mí, mi tema son los derechos humanos, okay. es mi mero mole, entonces, cuando quedé, no lo podía creer, mi mamá estaba llorillore y, y dijo, es como si hubieras entrado a las grandes ligas del béisbol, ¿no? O okay. sea, y... Después, o sea, primero quedé en la corte y después entré al casting de Mexicano Universal y mi miedo, digo, además del examen de titulación y sí. de todo, era que no fuera a... A,
0: a dar el ancho, A ¿no? dar el ancho.
2: Tar... Ajá, porque, bueno, la exigencia de la Suprema Corte es bastante y pues cuando entras como pasante te toca la talacha, o sea, te toca hacer... Y, y dormirte a las 4 de la mañana y ni modo, si se entrega al día siguiente pues lo tienes que entregar al día siguiente y entonces, eh, pues también era entrena todos los días este, trabaja eh, estudia para el examen entonces, yo, sí fueron como que meses mentalmente muy cansados al final me terminaron contratando en la Suprema Corte, o sea, gané Mexicano Universal Estado de México, me gradué fui el mejor promedio de, de mi carrera este que no, no es por presumir cualquiera lo puede hacer, de verdad que cualquiera lo puede hacer
1: no, solo es mentalizarte sí, hacerlo sí también es algo para mencionar digo esta
2: muchas gracias eh, yo, yo soy muy de la idea así como gustó de cualquiera puede cocinar ¿Sí? Pues igual yo creo que cualquiera lo puede lograr es solo uh -huh. poner tu mente en ello y este y pues también quedé contratada en la corte, o sea se lograron las tres metas y pues eso, también hago eso. O sea, trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, al mismo tiempo que soy mexicano universal Estado de México.
1: Hola. Excelente. Y <coughs> en la Suprema Corte, ¿cu ¿cuál es tu función en específico?
2: Eh, bueno, los ministros, que son. Eh, existen 11 ministros en la Corte, uh -huh. el ministro presidente y cinco ministros por cada sala, que ya vimos que son dos salas, ¿no? Entonces, los ministros ya son. Wow, O sea, eh, existen, ya saben, en México existen los tres poderes, que es el Ejecutivo, que es el Presidente, el Legislativo, que es, eh, pues ya saben, la Cámara de Senadores y de Diputados, y existe el Poder Judicial, que son los jueces, los magistrados y los ministros. En el Poder Judicial lo más alto a lo que tú puedes llegar es ser un ministro. Entonces es así, para, para quien le gusta el tema judicial o de los jueces, son guau. Wow. Entonces, por eso, para mí, trabajar con la ministra fue lo más loco y padre que me, que me ha podido Sí, es como pasar. un
1: acercamiento es a con, lo que
2: sí,
0: tu sueño, que realmente, ¿no? Sí, wow.
2: exactamente. Entonces, pues, cada ministro, como, como son casos, para que la corte atraiga un caso, tiene que ser un caso relevante a nivel nacional y, y que cumpla con ciertos requisitos, ¿no? O sea, no uh -huh. van a tomar un caso que a lo mejor se puede ver en un juzgado aquí local. Entonces, eh, pues te toca ver casos de todo el país y en materia civil o penal. Y a mí me toca hacer los dictámenes. que son los dictámenes? Es un resumen, resumen porque son bastante largos, de un caso... Que va a resolver este la primera sala o el pleno. El pleno es cuando se juntan todos los ministros, así como la Liga de la Justicia, mm -hmm. así en su mesa redonda, okay. y platican sobre un tema específicamente relevante para el pleno, ¿no? Como, por ejemplo, la legalización o la despenalización del aborto. Eso fue en pleno. Y ese caso a mí me tocó dictaminarlo, imagínense. Entonces, este... Sí, eso es lo que... Principalmente lo que me toca hacer a mí. Resumir esos casos que se van a ver a futuro en la corte.
0: Okay. A mí me gustaría... Oh. Si así me lo permites... Ponerte entre la, en la espada de la pared. Porque... Al final... Si tú tienes una pasión... Y te dedicas a esa pasión... Pues... Normalmente siempre sale, ¿no? Sí. Porque al final dices... Mi trabajo es mi pasión, ¿no? Uh -huh. O a veces mi pasión es mi trabajo. Exacto. Pero en este caso... Eh, ¿cuál, ¿Cuál de las dos crees que sería... Eh, como tu meta? O sea, por ejemplo... Decir, mi carrera como abogada... Ex explotarla hasta donde sea... No sé, se ministra... Uh -huh. O... Ser mis Universo para poder... Eh, dar este cambio con algo que tienes que decir.
2: Pues mira... Eh, yo siempre he dicho que mi más grande pasión... Si sí es el derecho... Mi, mi pasión más grande son los derechos humanos... Y... y yo creo que la razón por la que yo decidí estudiar derecho es porque siempre fui esta niña legona que si uh -huh. veía una injusticia o veía un bully pegándole a alguien, yo decía, es que, ¿por qué? O sea, no está bien esto. Eh, o era respondona de, no, esto es injusto. Entonces, eh, uh -huh. esa es mi más grande pasión, los derechos humanos y el derecho. Eh, he visto que es mucho el caso que quienes se van a Miss Universo o quienes representan a México quieren trabajar en medios de comunicación eh, quieren seguir siendo modelos o quieren ser conductoras o quieren ser actrices y en mi caso que yo creo que es el paradigma que se rompe con este certamen de belleza yo quiero ser ministra o sea, yo quiero ser ministra yo quiero ser embajadora yo sí quiero sacarle todo el provecho a lo que más amo que es el derecho y qué padre poder llegar a muchas más personas con lo que te apasiona, o sea, yo creo que lo mío va enlazado, ¿sabes? No va peleado porque al final cuando tienes que hablar de lo que te gusta, lo primero de lo que hablo es de los derechos humanos, de, de lo que yo hago, de mi carrera, y eso creo que es lo que más me ha catapultado y me ha llevado lejos en el tema de los certámenes de belleza. Al final lo que hace que reluzcas es que seas tú y que se note que te apasiona algo.
1: Oye, además, creo que, bueno, ahora que, que nos cuentas esto, también veo muy enlazado justamente, bueno, yo sí veo las dos cosas que de alguna manera lo logras enlazar, con estos apoyos que haces, por ejemplo, a las mujeres, estas fundaciones que, pues, que estás ahí, ¿no? Y yo veo que de alguna manera lo, lo fusionas. Sí, sí. Y sí. estoy seguro que, pues, después vas a, vas a seguir creando proyectos similares en cuestión de apoyar sí Y además está padísimo conocer como todas las vertientes de cómo lograrlo, estar ahí, este conocer bien las leyes para saber de qué manera puedes eh, realmente hacerlo. Sí, sí. Y bueno, poderlo fusionar creo que es algo muy interesante. No sé si tú lo haces conscientemente o te ha pasado que inconscientemente dices, wow, creo que estoy haciendo estas dos cosas sin darme cuenta.
2: Um, creo que me fui dando cuenta a lo largo del camino... Y poco a poco me voy dando cuenta Hay veces que digo ¿Qué estoy haciendo? no A lo mejor le estoy jugando al a artista Mientras debería estar haciendo O dedicándome más a... Porque creo que como mujeres y como abogadas, eh, jamás hace suficiente, o a veces sientes que jamás hace suficiente. Y, y me encanta que lo menciones, justamente eh, para quienes nos escuchan. Yo tengo un proyecto social que he trabajado desde que, prácticamente desde que empecé la carrera y empecé a aprender más sobre el derecho, que se llama Fuertes. Y doy asesoría jurídica gratuita a mujeres que son víctimas de violencia aquí en el Estado de México. Eh, a pesar de que mi área favorita del derecho es el área civil, yo les dije, yo amo los derechos humanos, y si sí es una realidad que el Estado de México tiene índices de violencia de género enormes, o sea, inconmensurables, diría yo. Entonces, eh, yo, yo lo platicaba con distintas amigas, si a ti no se te pone la piel chinita y no en un buen sentido, o si no te dan ganas de llorar cuando escuchas que una amiga desapareció... ...o que a lo mejor eso le podría pasar... ...tocó madera... ...a tu mamá, a tu hermana, a tu novia... ...a, a, a tu prima... Y, ...y que no está bien... ...que sean razón de género... ...porque quiero decir... ...hay homicidios... ...y matan más hombres que mujeres en, en, en el país... ...pero no los matan por ser hombres... ...no sé si me explico... Uh -huh. ...y a las mujeres... ...sí las matan por ser mujeres... ...y eso me parece... ...o sea... ...loquísimo... ...entonces... Es un fenómeno que se ha replicado en nuestro estado y que, y que no solo es el tema, bueno, lo que más puede escalar es al feminicidio, pero que empieza incluso hasta desde el noviazgo, el que se normalicen ciertas conductas hacia los novios o hacia las novias y que yo creo que el tema del machismo y de la violencia de género nos afecta a hombres y a mujeres y a las personas no binarias más todavía, o sea, entonces yo dije, bueno no necesita pasarme algo, ni pasarle al, algo a alguien que yo quiera, alguna mujer en mi familia, para que yo decida actuar, para que yo decida hacer algo, y si dentro de lo que yo sé de mi carrera puedo aportar, aunque sea un granito de arena, porque pues ya sé que no voy a resolver el problema, pero al menos estoy haciendo algo, pues qué mejor. Entonces, eh, pues empecé yo solita, ...en mi generación solo éramos tres mujeres... ...entonces también no había como... ...muchas abogadas a quienes decirles... oigan hay que hacer un equipo acá... ...los vengadores, ¿no? Pero, eh, pues varias... ...varias chavas que fui conociendo de distintas generaciones... ...de derecho... ...me fueron apoyando en ciertos, en ciertos temas... ...que a lo mejor... ...si yo estaba en segundo o tercer semestre de la carrera... ...pues a lo mejor todavía no iba a saber qué rollo, ¿no? Y así fue como fue creciendo fuertes... ...y, y fue creo que un camino de voz en voz, o sea, de que oye, mi amiga le pasó esto este, le pasé tu número, no hay problema para que pues, tú le des una asesoría de qué puede hacer, ah, claro que sí eh, y luego hicimos las redes sociales y nos pueden mandar un mensaje directo, nos pueden este, escribir eh, y ya cuando estoy en, en mensaje directo, o las chicas que se han adherido al equipo, ya hablan pueden hablar por teléfono, pueden hablar pero pues ya existe esta privacidad ¿no? de que, de que incluso de, tú como mujer no me tienes que contar todos los detalles de lo que te sucedió porque eso le toca al ministerio público y yo no te quiero revictimizar contándome todo lo que probablemente te está generando un trauma, solo necesito los generales para yo poder decirte a dónde tienes que ir, eh, qué necesitas, a lo mejor lo tuyo no se resuelve en un ministerio público, a lo mejor lo tuyo se puede resolver en un centro de conciliación y arbitraje, etcétera, ¿no? Hay de todo. Entonces, sí, pues así fue Como lo fui trabajando y, y como te digo Pues a veces, por más que tú quieras Sientes que no estás haciendo lo suficiente ¿No? Eh, a ustedes que les gustan los superhéroes Yo les puedo decir que yo me identifico mucho Con Matt Murdock Este, con Daredevil Porque él, o sea Tan sabía que en su carrera no podía hacer lo suficiente Que era un justiciero Y un vigilante de noche, ¿no? Y era sí. ciego, o sea <risa> Entonces, lo mismo pasa uh -huh. y, y también, wink, wink La justicia ciega uh -huh. ¿no? Pero, pero en, sí, pasa eso, ¿no? Que a veces dices, ching, es que quisiera O sea, saber más, quisiera poder hacer más Quisiera poder litigar, porque como trabajo En la Suprema Corte, es como uh -huh. si yo fuera Una servidora pública, obviamente no puedo Litigar eh, Pero sí puedo eh, Dar acompañamiento a, a amigas Que sí litigan este, pero, pero pues yo creo que lo más importante y lo que les estoy platicando es socializar el derecho y que socializar el derecho es no usar términos jurídicos de hueva que no va a entender nadie es explicarte fácil qué es lo que tienes que hacer y que tú digas ah ok, porque a ver, el derecho y los derechos humanos son para todos nos aplican a todos, no solo es algo que deberíamos saber los abogados, socializar el derecho es poner en manos de todos lo que les pertenece.
1: Sí, porque a veces creo que de repente hay términos que luego te dicen que... que incluso ya pierdes el interés, ¿no? Sí. Como que te confunde y realmente en vez de resolver, pues a veces... Sí. caen en términos que ya no conoces y simplemente pues ya te cierras.
2: Sí, dices ya me confundí más.
1: Ajá, que es el típico ya me confundiste más, pero hoy eso está súper interesante que, que... esto que nos platicas porque... Es una cruel realidad, el hecho de, de que en el Estado de México te dicen, ah, es el índice, es el, el lugar en donde hay más violencia contra las mujeres, ah, sí, el Estado de México, o sea, está normalizado ya uh -huh. incluso eso, ¿no? ¿Sí? Ya es como algo normal. Exacto. Que eso, eso y está, pues, brutalmente horrible. Pero esto que, esta ayuda que tú proporcionas, eh... ¿Cuántas personas hay o actualmente en esta ayuda? ¿O cómo lo manejas?
2: Actualmente somos alrededor de 20 mujeres. Ok. Entonces, eh, me fui dando cuenta a lo largo del camino... ...que no solo las abogadas aportamos... ...porque uh -huh. dentro de un caso de violencia de género... ...o que una mujer necesita apoyo legal... ...hay muchas otras cosas detrás, ¿no? Eh, obviamente se necesita apoyo psicológico... ...en algunos casos que quisiera que fueran los menos, pero que sí pasan, también se necesita apoyo médico porque hay violencia física uh -huh. o violencia sexual. Y entonces me fui dando cuenta que es importante enriquecer tu equipo con gente de distintas carreras, de distintos ámbitos, que sepan distintas cosas porque todo aporta no y todas aportan. Y algo que yo siento que nos pasa mucho a los abogados es, no, o sea, yo soy abogada, soy la última Coca-Cola del desierto, ¿no? La mejor profesión del mundo. Y uh -huh. no es cierto, ¿no? Cada profesión es relevante. Uh -huh. Incluso hasta el tema de medios de comunicación. Esto que están haciendo... ...es súper relevante... ...porque le están dando foco... ...a algo que está sucediendo en su estado... ...y que a lo mejor... ...sin, sin interiorizarlo... ...ni hacer demasiado... Fuss o de, ...demasiado ruido sobre el tema... ...están haciendo que esto llegue a muchas más personas... ...y que digan... ...oye yo conozco a alguien que esto le podría servir... ...¿sabes? Entonces también ustedes... ...están haciendo algo... ...o sea creo que no es algo que solo podemos hacer las mujeres... ...sino que sí es para... ...para todos...
0: Justo ahorita que... ...que tocaste... Eh, eh, bueno, esta, esta parte de, de, de este proyecto social, ¿de qué manera te podrían contactar? Digo, por, por eh, dicho a estas personas que, que esperemos cada día reduzcan, sí, ¿no? Al sí. final, mientras menos problemas eh, se vayan suscitando al, al, a lo largo de la vida, pues creo que sería muchísimo mejor para sí, la asociación, sí. ¿no? Saber que todo está siendo un poco más... Tranquilo para todos. Sí. Pero eh, de dónde dónde podrían eh, contactar esta página o cómo te podrían escribir o...
2: Me pueden contactar a través de @fuertesmx fuertes.mx. Así estoy en Instagram y en Facebook. Este está el equipo. A veces, o sea, no te voy a contestar yo, te van a contestar eh, las chicas que están en el equipo quien necesite el apoyo. Um, pero sí cada caso lo tomamos muy en serio y también cuando hay casos que salen de nuestras manos y decimos a ver, tengo que ser realista contigo esto yo no te lo voy a poder resolver y tampoco te quiero mentir sobre algo que no puedo hacer también lo hacemos entonces, porque eso es lo, lo más importante no creo que no, no lucrar a través del de dolor y lo que están viviendo otras personas y de hecho, pues bueno, Fuertes es gratuito o sea, la asesoría es, es gratuita pero sí, eh, somos lo, lo que te vayamos a decir y el apoyo que te vayamos a brindar es 100% anónimo y también eh, sin juzgarte, estás en un espacio seguro y de la manera más honesta posible, que sí te ayude.
0: ¿Y hay alguna manera de, por ejemplo, este, la, la, las mujeres que a lo mejor y se quieran sumar al proyecto...? también sí. es contactarlos por ahí claro. y decirles quiero ser parte de esto porque yo puedo aportar esto uh -huh. o tienen así como tal eh, alguna no sé cómo explicarlo reclutamiento como un uh -huh. ajá, como un tipo de reclutamiento no
2: no pues quien se quiera añadir nosotras felices no porque pues entre más gente haya y más gente se ocupe pues mucho mejor no entonces sí igual contáctenos fuertes.mx y ahí eh, cualquier mujer que nos quiera apoyar en su profesión o incluso hasta decir, bueno, yo a lo mejor no tengo una carrera profesional, pero puedo apoyar dando sándwiches o lo que sea. Sí,
1: eh, cualquier ayuda, cualquier es ayuda bien aporta. Órale, bueno, pues toda la gente que esté interesada ya sabe cómo puede apoyar. Y eh, cambiando un poquito de tema, decir eh, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas un día? O sea, digo, me llama mucho la atención por, por esto que haces, ¿no? Simultáneamente prepararte para para los concursos de belleza eh, Profesionalmente No es nada fácil justicia, ¿eh? sí. o sea, sí, ¿Cómo, cómo es un día a día tuyo?
2: Pues mira Es eh, despertarte eh, No tienes Mucho chance de dormir y mira que a mí me encanta Dormir <risa> 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 este A veces pues sí me toca desvelarme porque a lo mejor hay un asunto Que tengo que mandar Y yo soy mucho de que si tengo Varias cosas que hacer Me gusta hacerlas todas lo más pronto posible para no tener cosas cargando uh -huh. eh, y tampoco me gusta ser informal y no entregar a tiempo, entonces me levanto, lo primero la prioridad es checar si no hay eh, trabajo de la corte para ese día okay. este, pero también puede suceder que a las 5 de la tarde te digan, oye tenemos que hacer tal, puede pasar este, y es Comer sano, porque tengo una nutrióloga que me da un plan alimenticio, un plan nutricional, uh -huh. y, y entonces, este pues, es dedicarte a entrenar, comer sano, hacer el trabajo, este estar al pendiente de fuertes y organizar tus tiempos y priorizar tu salud mental.
0: Y, por ejemplo, fines de semana para familia o algo, ¿no? Sí. Digo, no sé. <risa> Digo, porque eso también, quieras o no, también es parte de tu salud mental y emocional,
2: sí, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, pues, para mí mi familia es lo más importante. O sea, yo sí trato de fines de semana no estoy. <risa> fines Te de semana. desconectas. Me desconecto. Fondo. Ajá. Okay. Y, de hecho, hasta no subo casi post, no subo casi historias, porque sí quiero, me gusta estar presente en lo que estoy haciendo. Entonces, sí.
1: Bueno, oye, decir, retomando un poco tu, tu, día a día, ¿tienes como algún proceso creativo en particular que digas, no sé, antes de, ya sea el concurso de belleza o, o algo así, un, un, modo de preparación que hagas, no sé, una meditación antes, Un ritual. Un ritual. ¿cuál? Un ritual.
2: Mira, a mí me encantaría decirte que soy fan de la meditación y que soy super zen, no, eh, mi personalidad es como la de Hulk entonces
0: Transformas. me
2: transformo es sí. secreto,
0: <risa> ese siempre es mi secreto enojada, capitán, ¿no? siempre estoy enojada <risa> siempre eh, estoy
2: enojada siempre estoy como muy acelerada soy muy
0: hiperactiva, muy
2: hiperactiva. entonces
0: okay.
2: eh, trato de hacer todo lo más que pueda eh, porque hay días que no te va a alcanzar el tiempo para todo pero lo que a mí sí me ayuda es la música cuando entreno a mí me gusta mucho escuchar este a Eminem. Me gusta mucho escuchar. O sea, cosas que te hagan sentir así como... Genetía, sí, energía, ¿no? Sí, puedes. O sí, sea, motivación. dale, tú puedes. Este, sí. Eh, yo creo, y por eso creo que les hablo tanto del tema de, de superhéroes. Porque Ajá. a veces cuando hablo de superhéroes con mis amigas, hay a quienes... Hay quienes sí me captan y hay quienes... Así como mi mamá, por ejemplo, así de ahí. No te entiendo. No sé ¿no? de qué hablas. No sé de qué me estás hablando. Ajá.
1: Eh,
2: Ajá. Yo... Como que trato de levantarme, mentalizarme y decir, o okay, que decir, hey, quitarte tu pijama es como ponerte tu super traje. Ya no tienes chance de hacerte güey. Sí, claro. Entonces, o lo haces y lo haces bien o no lo haces. Esa es mi mentalidad. No sé qué tan bueno sea, pero. Eh, creo que yo he agarrado gran inspiración Y se los digo del, del tema de los superhéroes A mí eh, Endgame me hace llorar Masivamente como si fuera Titanic Lloro muchísimo Porque finalmente es este empoderamiento de eh, o, o ver a Peter Parker Que se cae y es un nerd Y que no lo pela la que le gusta uh -huh. Pero que aún así Lo tiene que hacer porque pues ni modo, ya tengo, ya tengo la plataforma, ya tengo el poder, tengo la responsabilidad y no me puedo hacer menso, pues es lo mismo que a mí me pasa, trato de mentalizarme en ese sentido y de decir, ok, ya soy mexicana universal, Estado de México, ya no me puedo echar para atrás, ya me gradué, trabajo en la Suprema Corte, ya no puedo decepcionar. Y eso tiene sus vertientes buenas y sus vertientes malas, porque a veces eso te lleva al perfeccionismo extremo, no a no darte un break y decir, a ver, respira, cálmate, o sea, no, no eres un superhéroe, aunque quieras.
1: Como momentos de crisis, ¿no? Ajá, Te ha pasado o... alguno en particular que nos quieras compartir, así que digas, Sí. No, esto... ¿Sí?
2: Sí, sí, cuando estaba, mmm, yo creo que la segunda semana que me contrataron en la corte, uh -huh. eh, apenas estaba en los primeros filtros de Mexicano Universal, todavía no era, no era reina de belleza, vaya. Pero sí estaba también estudiando para el Ceneval, Okay. Y, pues, ustedes ya saben que el Ceneval es... ...apréndete y ten presente todo lo que viste en la carrera... ...para un solo examen. Uh -huh. Entonces, pues, a veces eso está medio... cañón, Es una locura. Y tenía que entregar... Eh, ...era la primera vez que yo dictaminaba... ...y el primer equipo que me tocó... Eh, ...fue como, ok, ten, lo tienes que hacer... ...pero nadie me explicó cómo hacerlo. Entonces, yo partiéndome la cabeza... ...ese día me dormí a las 7 de la mañana... Y al día siguiente tenía que, pues, que tener clases, lo bueno es que eran en línea. Eh, y al mismo tiempo me pidieron un resumen del pleno, que resumir el pleno es prácticamente cada cosa que están diciendo los ministros, uh -huh. transcribirlo así a, a texto, ¿no? Algo más o menos así, un poquito, no tan literal, pero sí, en qué sentido votó cada ministro, qué opinó cada ministro... Entonces, pues tienes que estar bien atenta y no me daban los tiempos porque pues el, el horario de te que es puedes tener una clase a las 7 de la mañana como puedes tener una clase a la 1 de la tarde, como puedes tener una clase a las 8 de la noche, ¿no? Y sí. terminar a las 10 de la noche. Entonces estaba en clases y al mismo tiempo viendo la sesión del pleno y al mismo tiempo tratando de trabajar en el dictamen y pensando, chin, ya no entré en el día de hoy y, y me quebré. ...me quebré y me solté llorando... ...y fui corriendo así a abrazar a mi mamá... ...y mamá, es que ya no puedo... <risa> ...y este... ...sí, sí, creo que ese fue un momento de quiebre para mí... ...y fue también un momento de... ...a ver, no se puede todo... Uh -huh. ...tienes que, de que... ...sí tienes que designar ciertas prioridades... ...tienes que tener ciertas prioridades... ...y sí fue un momento en el que yo hablé con el equipo... ...y les dije, oigan, todavía soy estudiante... Puedo hacer ciertas cosas y mi horario es este, pero también tengo que cumplir con mis clases porque de nada le sirve que yo haga bien la chamba si no tengo un título ni una cédula, ¿no? Entonces...
1: ¿Qué te dijeron? O sea...
2: Sí, pues sí, ¿sí? Lo, sí lo entendieron. ¿sí, lo sí, y yo dije, y si no lo entienden, pues, sorry, o sea, uh -huh. pues no, no puedo, no me puedo partir en cuatro, ¿no? Y hacerlo. Entonces, sí, ese fue un punto de quiebre para mí.
0: Creo que Ajá. igual encontrar un equilibrio entre, entre tu carrera y, y por así decirlo, pues parte de un hobby, una pasión no que, que podría ser el modelaje, tener ese equilibrio de las cosas creo que es el punto más difícil que puede alcanzar un ser humano porque te puedes concentrar mucho a lo mejor como dices en tu carrera no y de repente tengo que hacer otra cosa, de repente ya me hablaron acá y de repente bueno en, en caso igual por ejemplo personal, a veces inclusive hasta los propios padres, ¿no? Sí. Que es como de sí, tú estás estudiando, sí, también estoy preparando el proyecto, estoy este preparando, eh, no sé, una canción o estoy, no sé, ¿no? Cualquier otra cosa, un baile, lo que uh -huh. fuera. Y aparte todavía los padres así de y acuerda que, que también tienes que hacer esto. Tienes obligaciones que ibas, aquí. ¿no? ¿no? Sí. O sea, tienes obligaciones uh -huh. también. Sí, sí. Y creo que también llegar a un punto de quiebre en el cual dices ya, ¿no? O sea, ya. Sí. váyanse. Pues así, muy lejos todos, ¿no? Y, y ya, o sea, ya prefieres estar como en tu zen. Sí. Y digo, explotas, sacas todo lo que tengas que sacar y, y saber cómo levantarse de eso. Creo que eso es lo que hace que estés donde estás ahorita.
2: Ay, muchas gracias. Pues, pues sí, lo, 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 yo creo que lo complicado en la vida es encontrar equilibrios. Uh -huh. Los equilibrios son los más importantes, pero también son los más necesarios. Y... ...no siempre te van a gustar los equilibrios... ...o sea, a veces los equilibrios... ...también significan dejar ir ciertas cosas... ...por hacer otras... ...¿no? Eh, a lo mejor dejar ir una relación... ...o dejar ir a lo mejor... ...un poquito de tu vida social... ...puede pasar... Eh, ...mi caso, un poco... <risa> ...este, pero sí... ...sí es... ...sabes que no, esto no va a ser por siempre... ...o sea, también... Eh, yo no sé si, si voy a ganar Mexicana Universal, no ojalá y ojalá me vaya a mis Universo, pero también puedo no ganar, entonces vamos a sacarle el máximo provecho que se pueda a esto que estamos viviendo hoy, ahorita, y entonces priorizas, ok, para mí mi prioridad es mi trabajo y mi, mi título como Mexicana Universal Estado de México, entonces para cumplir con la preparación cabalmente y para cumplir con tu trabajo vas a tener que renunciar a ciertas cosas y eventualmente vas a tener la retribución de ello pero sí eh, la verdad es que como adultos el equilibrio a veces también significa renunciar a ciertas cosas
0: creo que algo también muy rescatable que se podría tener sería que, que como dices si tienes la inquietud a la espina de hacer algo yo también soy de la creencia de que pues inténtalo uh -huh. o sea y si te dicen que no y si y si te cierran puertas y si te tiran lo que fuera ¿no? al final dices bueno pero pues lo intenté ¿no? Sí. o sea y no me quedé con las ganas de híjole hubiera estado padre creo que sí hubiera jalado creo que sí hubiera Ajá. hecho ¿no? Sí. y creo que esta parte de, de, de ver esa parte de, de decir oye pues intenté como dices ¿no? llegar a Mexicano Universal y esperemos eh, que lo que lo ganes ¿no? al final
2: gracias. que
0: llegues a esa meta o, o sea que una meta más ¿no? Sí. De, de todo lo que te has propuesto a lo largo de tu vida pero como dices si el día de mañana no lo ganas yo creo que te vas a sentir satisfecha por decir bueno llegué hasta aquí y lo intenté Ajá, y lo exactamente, hice exactamente
2: ¿no? sí no o sea no quedarme con bueno pude haberlo hecho mejor ¿no? sí o con, con las ganas sí o pude haberme preparado mejor eh, y además, miren, yo creo que tiempo, el tiempo es el único valor que nunca vas a poder comprar, eso sí. Pero también tienes que valorar en qué priorizas tu tiempo y en qué te priorizas a ti. Eh, si yo les dijera, no, es que ¿saben qué? Todo lo que hago hace que yo no me sienta yo y me sienta mal. Se los prometo que no lo estaría haciendo. Pero yo me siento plena en lo que estoy haciendo y me siento feliz. Y al, y al decirles, a lo mejor que no está tan padre renunciar a ciertas cosas es renuncias a ciertas cosas porque te priorizas a ti y priorizas tu tiempo y priorizas lo que tú quieres hacer como individuo, como mujer como profesionista, como persona como ser humano tu prioridad eres tú, vuelvo a lo mismo entonces, y quien se quiera adherir en el camino y entender eso, qué chido pero quien no pues a lo mejor en un futuro nos encontramos en el camino y si no, pues igual lo disfruté y ya
0: excelente vale,
1: super consejo oye decir ¿hay alguna manera en la que la gente te podamos apoyar para el concurso o eso ya es no se puede hacer sí sí, sí claro ¿Cómo? que
2: sí eh, bueno está están mis redes sociales que es arroba deciré.ayon ok entonces ahí pueden ver todo lo que voy a estar subiendo respecto a mexicana universal porque a veces hacen eh, didácticas ya cuando nos vamos a la concentración porque uh -huh. no les he contado, nos concentran un mes ah, y de ahí es la final y en la concentración pues piden apoyo de redes sociales, piden apoyo a que le den likes a tus fotos piden, okay. este, o incluso el que le den difusión a tu proyecto, a lo que tú estás haciendo, porque más allá de ay, en esta foto se ve muy bonita creo que lo más prioritario es que el proyecto llegue a muchas uh -huh. personas, ¿no? Eh, porque sí creo que eso es más grande que, que tú que tú y que yo, ¿no? Eh, entonces, pues sí, esa es la manera. Y en, en las redes sociales de Mexicana Universal, que están como Mexicana Universal Oficial. Okay. Entonces, el 29 de abril yo me voy, todavía no sé a dónde, pero nos van a concentrar un mes eh, en un hotel a mm -hmm. las 32. Y nos van a tener entrenando y preparándonos y todo para la final, que es el 22 de mayo. Y el 22 de mayo se decide... ...quién se va a Miss Universo.
0: Wow. Este, ¿Este concurso se puede ver o se va a televisar o sí, algo? Sí,
2: va a salir en Imagen Televisión.
0: Ok, sí. bueno, pues ahora sí que fonditos, ustedes ya lo escucharon, 22 de mayo, apoyen a la su candidata. <risa> pues, ¿sí, ¿no? Muchas gracias. Este, bueno, pues creo que no nos queda más que agradecerte por, por eh, como dices, lo más valioso fue ahora sí que el, tu tiempo... No, eh, agradecerte por haber aceptado la invitación, esperemos que te haya gustado la experiencia del fondo negro. Sí, no muchas hombre, gracias a muchas ustedes. Gracias. Y bueno, eh, los vamos a dejar con nuestras redes sociales también, que son ¿No? Instagram, Facebook, TikTok y Spotify, donde pueden encontrar todos los capítulos, incluyendo este.
1: Sí, pues deciré muchas gracias, gracias a ustedes. por tu tiempo, por compartirnos todas estas experiencias y consejos. Y pues, bueno, que la gente te siga en las redes sociales, las vamos a dejar. Aquí abajito. Perfecto. Estos proyectos también, todo lo vamos a dejar ahí y pues, muchas gracias
0: por ver este episodio, amigos. Gracias. Cuídense mucho, fonditos. Hasta un próximo episodio. Bye. Hasta luego.
1: Y corte final.